0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes a todos. Soy Rodrigo Bertolazzi, letrado en la Administración de Justicia, preparador de las oposiciones a justicia en la Academia Rodrigo.net y este podcast tiene por objeto comentar la importantísima noticia que ha tenido lugar durante el transcurso de la mañana de hoy y que no es otra que el Ministerio de Justicia ha comunicado a los, a los distintos sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, CESIF y STAG, lo que es el borrador de las bases de la convocatoria de los tres cuerpos de la Administración de Justicia Generales, eh, gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial. Como sabes, eh, hubo un primer borrador a principios del mes de diciembre que se comunicó a los sindicatos y los sindicatos hicieron una serie de peticiones de modificar lo que es esa, esa orden ministerial, por la que se establecen estas bases comunes. Algunas de ellas han sido acogidas en nuestro nuevo borrador, que en mi opinión son las que definitivamente se aprobarán para la posterior convocatoria en el primer trimestre del año 2019 por parte del Ministerio de Justicia. Y vamos a comentar cuáles son estas novedades intentando hacerlo de una manera sencilla para que lo puedas entender y ver la dimensión real de lo que supone esta convocatoria del concurso oposición. En el primer trimestre del año 2019 se llevará a cabo la convocatoria de las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2017 y 2018. El Ministerio dice que se convocará entre enero y febrero. En mi opinión es harto imposible que se lleve a cabo la convocatoria en estos dos primeros meses y yo me inclino más por una cuestión de, de por meros necesidad temporal de los distintos trámites burocráticos que hay que realizar que la convocatoria se lleve a cabo entre los meses de marzo y abril. Se han acumulado las dos ofertas de empleo público y los exámenes previsiblemente se llevarán a cabo después del verano, entre finales del mes de septiembre y la primera quincena de octubre. esto no es una un, Esta previsión de fechas no la ha establecido el Ministerio, sino que es una opinión personal mía, en base a la experiencia de más de 12 años preparando estas oposiciones. Vamos a centrarnos en este análisis única y exclusivamente en el acceso tanto a gestión procesal y tramitación procesal por el turno libre y también haciendo referencia, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en relación con las oposiciones al cuerpo de auxilio judicial. Pues bien, este borrador, que insisto, va a ser el que finalmente va a prosperar y se va a consumar y el que va a establecer lo que es la, la convocatoria, se establece en relación con el turno libre una serie de normas acerca de cómo debe regirse este concurso oposición. Como sabes, en primer lugar, la oposición se va a llevar a cabo de manera descentralizada, de tal manera que todos los ámbitos territoriales que han asumido competencias en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia van a proceder a lo que es la convocatoria de un número de plazas eh, ya aprobadas correspondientes a la suma, de la oferta de empleo público del 2017-2018 Tú únicamente te vas a poder presentar en uno de estos ámbitos territoriales Y con las personas que vas a competir son con aquellos que se presenten en esos ámbitos territoriales Es decir, si hay 100 plazas competirás con los 10.000 aspirantes que se presenten por esas 100 plazas En Cataluña, por ejemplo, o en Navarra o en el País Vasco, o en la Comunidad de Madrid, o en el ámbito del territorio del Ministerio de Península y Baleares. Por otro lado, esta competición tiene que cumplir una serie de bases, una serie de requisitos, o se va a llevar a cabo de una manera concreta. La primera cuestión es que, para que te puedan valorar la fase de concurso, es decir, los méritos que uno alegue y que deban ser puntuables, se llevarán a cabo una vez superes con éxito la fase de la oposición De tal manera que todas aquellas personas que en no superen la oposición Por muchos méritos que tengan no les puntuarán Y no podrán adquirir lógicamente la condición de funcionario de carrera Insisto, solo si superas la oposición se te valorarán lo que son los méritos Y una vez se te valoren los méritos el cómputo del 100% de la totalidad de la nota comprenderá o se dividirá de la siguiente manera. La fase de oposición corresponderá a un 60% del total de la nota y la fase de concurso un 40%. En cuanto a la fase de oposición sabes que tanto en gestión como en tramitación como en auxilio hay un ejercicio tipo test. Pues bien, el ministerio establece en cuanto al proceso selectivo y en cuanto a la nota de corte que hay que superar en el primer ejercicio selectivo test para acceder al resto de ejercicios de la oposición es el siguiente en primer lugar diferencia dos supuestos aquellos supuestos en los que no se alcance un número de opositores multiplicado por 10 al número de plazas ofertadas en ese ámbito territorial, es decir, que si se ofrecen 100 plazas multiplicado por 10, no supere los 1.000 aspirantes para ese número de plazas que ascienden a 100. Es decir, por un lado prevé que no existan más de 10 opositores por cada plaza ofertada. En estos casos se establece que en la nota de corte será de 50 puntos netos sobre, lógicamente, los 100 puntos máximos susceptibles de ser eh, obtenidos. Este supuesto podemos decir que es prácticamente de ciencia ficción que pueda darse en la práctica. Porque si ya llevas estudiando tiempo estas oposiciones, si algo sabemos es que se trata de unas oposiciones súper masificadas. Hay una barbaridad de números de aspirantes en todos los ámbitos eh, territoriales y que superan este índice de 10 personas por plaza. En este caso, en el caso de que supere ese, ese índice de aspirantes de 10 por plaza, es decir, en esas plazas que hay 100 se presentan 1.000 o más personas, la nota mínima para superar el primer ejercicio en cada ámbito territorial será equivalente al 60% de la puntuación posible en el ejercicio de este tipo de test con independencia del número de instancias que se hayan presentado en ese ámbito es decir, como mínimo debes de tener o la, como mínimo la nota de corte ascenderá a 60 puntos y lo que se va a hacer es no obstante, como supera en los 10 aspirantes por plaza vamos a ver qué nota tiene el número 1000 de estos, de, por estas, que compiten por estas 100 plazas tiene 72,35 entonces el tribunal se hará la siguiente pregunta. ¿72,35 es más que ese, esos 60%, esos 60 puntos que establecemos como requisito mínimo? Sí, luego la nota de corte que te permite acceder al siguiente ejercicio será de 72,35. Esto significa que en estos supuestos en los que exista 10 aspirantes por plaza no tiene por qué ser la nota de corte 60. 60 es el mínimo, pero en todo caso tiene que ser superior y te aseguro que así lo será, y bastante, a esos 60 puntos. En este caso te permitirán acceder al siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio, aquí con independencia del número de aspirantes que exista por plaza, establece el Ministerio de Justicia en este borrador que será suficiente superar con 50 puntos ese ejercicio El 50% de los puntos susceptibles de ser impuestos Ejemplo, en el examen de desarrollo de gestión Si son 100 puntos, pues con 50 puntos ya habrás superado lo que es la oposición En estos casos, y únicamente en estos casos Es cuando se te va a valorar la, los méritos que hayas alegado Entramos en lo que vendría a ser la fase de concurso no se sabe cuánto va a puntuar cada una de las casillas o cada uno de los méritos eh, que aparecerán en la convocatoria Lo que sí se sabe es cuáles van a ser estos En primer lugar, la experiencia acreditada en el cuerpo convocado También la experiencia acreditada en otros cuerpos de la Administración de Justicia Es decir, si yo me presento a las oposiciones de tramitación procesal Pero he trabajado un año o dos de auxilio judicial Pues me puntuarán Lógicamente, en menor medida que si he trabajado como tramitador procesal, pero también me puntuará. También la titulación de la licenciatura, diplomatura o grado universitario que uno tenga. No solo puntúa el tener derecho, sino también otras titulaciones universitarias. Así como la formación dentro que, que hayas llevado a cabo dentro de los últimos cinco años recibida, acreditada documentalmente por un centro homologado por el Ministerio de Justicia o bien por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas o por órganos competentes en formación de las comunidades autónomas o por otros agentes promotores dentro del marco de acuerdo de formación para el empleo. Es decir, cursos que hayas realizado a través de sindicatos en universidades como puede ser la UNED o en centros eh, de formación de empleo establecidos por las comunidades autónomas, cualquier tipo de formación oficial que hayas recibido. No de una academia, sino cualquier eh, formación oficial. En este caso nos valorarán. No sabemos a cuánto va a ascender cada uno de ellos. Pero lo que sí que puedes comprender es que no es solo... Eh, o no es únicamente un guiño hacia los interinos que algún punto sumarán sino también aquellos que tengan titulación principalmente de índole universitaria o que hayan aprobado en los anteriores convocatorias de oposiciones hayan superado esa nota de corte. También se va a valorar que haya superado la nota de corte en las anteriores oposiciones. Es decir, que también se busca premiar a aquellas personas que llevan tiempo Estudiando estas oposiciones de una manera seria y de una manera continuada Así pues las cosas No sirve de nada tener méritos si no supero la oposición Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? En mi opinión, lo único que podemos hacer es estudiar, estudiar y estudiar Veremos cómo acaba todo, pero estoy seguro que esta va a ser la modalidad y con este espíritu se va a llevar a cabo la convocatoria del concurso oposición correspondiente a las ofertas de empleo público del 2017 y 2018. Esta es mi opinión y, en fin, también te puedo hablar fruto de mi experiencia que cuando comencé a preparar se llevó a cabo esta modalidad de concurso oposición dos convocatorias seguidas y puedo deciros que la mayoría de la gente que superó el proceso selectivo y que adquirió la condición de funcionario de justicia era, pues eso, gente que había estudiado, no interinos, porque muchos interinos tienen el vicio, el defecto o el, la comodidad de estar trabajando, pero tienen un vicio muy importante que es que solo se pueden ir a estudiar cuando se va a producir la convocatoria y ponerte a estudiar cuando se va a producir la convocatoria, pues es mejor no ponerte a estudiar porque te gastas tiempo, gastas dinero para nada. En unas oposiciones solo acaban triunfando aquellos que demuestran tener unos mayores conocimientos y si bien es cierto que aquí se valora otros méritos distintos como es el tener carrera universitaria o el haber trabajado como interino también es verdad que solo se te van a valorar estas cosas si superas los distintos ejercicios de la oposición y en el primero tienes que estar entre un número de plazas equivalente a 10 del, del ámbito territorial en el que te presentes ofertadas porque si no superas esa nota de corte no te dejan pasar al siguiente ejercicio y eso ciertamente no es una cuestión fácil, porque hay que estudiar mucho. Esta es la valoración que yo hago, espero que te haya resultado de interés y nos vemos en el siguiente podcast, que será allá mediados del mes de enero, cuando ya tengamos, eh, una vez creo que se celebra la reunión con los sindicatos el día 14, próximas noticias que corroboren esta que os acabo de dar. Un abrazo y mucho ánimo a todos. Seguimos viéndonos.